0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Mit mir dabei ist, wie immer unser Reinis. Hallo Reinis. Grüß Gott. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, unseren Alexander Wölfel dabei. Hallo Alex. Hallo Michael. Äh, Alex, vielleicht stellst du mal Dich kurz vor und was so dein Aufgabenbereich bei Tiki ist. Und der Reinis hat ja heute ein paar spezielle Fragen für dich bereit.
1: Ja, also hallo, ich bin der Alex. Ich bin Mitarbeiter der ersten Stunde von, bei Tiki und uh, mache, kümmere mich dort um Serverarchitekturen und Infrastrukturen in Code und Hardware.
0: Okay. Also lange Jahre Erfahrung, Alex. Reinis, du wolltest ein paar Fragen heute mal an Alex stellen. Wir wollen so ein bisschen Tech-Talk heute ja. machen.
2: Ja, heute wollten wir ein bisschen mehr technisch äh, mhm. unser Gespräch führen. Und speziell ähm, würde ich gerne mit euch beiden heute über unser DSP äh, unterhalten. DSP steht für Data Science Platform. Das ist unser Werkzeug, was wir tagtäglich nutzen. Und ja, die erste Frage würde ich sagen, Alex, wie, wie würdest du DSP beschreiben, ohne dieses DSP zu nutzen?
1: Also die DSP an sich ist aus meiner Sicht eine generische Entwicklungsumgebung, um möglichst schnell Applikationen ins Web zu heben. Mhm. Nur ins Web? Muss das Web sein? Nein, es muss nicht Web sein. Die, die Laufzeitumgebung an sich, die wir benutzen, ist Kubernetes. Ähm, wo das allerdings, allerdings läuft, ist relativ egal. Es kann im Web laufen, es kann genauso gut auch in einem Netzwerk laufen oder in einem Firmennetzwerk. Okay.
2: Und ähm, wie sieht mit mit der Architektur aus? Also aus was besteht dann DSP? Und Du hast Kubernetes schon erwähnt, was gibt's da noch Interessantes?
1: Ähm, das ist ja eine Plattform bedeutet Leute, die sich auf der Plattform tummeln, teilen sich einen Großteil der Ressourcen. Unterbau ist Hardware und GPUs, CPUs und Speicher und auch vor allem Festplattenplatz, weil wir viel Big Data machen oder weil wir viel, viele große Datentöpfe haben. Wir haben ein horizontales Cluster, sprich wir sind ausweissicher gegen Hardware-Defekte oder Netzwerk-Defekte, die auftreten können. Und äh, die Skalierung ist auch im gleichen Maße horizontal möglich, bedeutet, dass äh, auch eine Erweiterung jederzeit möglich ist.
2: Und der, der Hauptwerkzeug, um diese Sicherheit und Skalierung äh, zu gewährleisten, ist Kubernetes?
1: Oder? Die Kubernetes in der zweiten Abstraktionsebene, ja, in der ersten Abstraktionsebene benutzen wir VMs. Mhm. auf Basis von einem Proxmox-Cluster.
2: Okay. Und was haben wir denn aktuell an Ressourcen so zur Verfügung?
1: Äh, jetzt gerade sind es 536 CPUs und knapp 3 Terabyte RAM.
2: Oh, warum gehen wir nicht in Cloud? Da könnt, könnten wir ja Tausende und Abertausende von CPUs mhm. haben, nicht nur 500, 600.
1: Ähm, ja, unser Versprechen an den Nutzer ist, dass jeder Nutzer diese CPUs und den RAM zu jedem Zeitpunkt voll nutzen kann. Das können wir in der Cloud gar nicht bewerkstelligen. Zum einen sind die Ramp-Up-Zeiten für Cloud-Hosts viel zu hoch, wenn ich jetzt ja. einen Host mit 3 TB RAM haben will oder einen Cluster mit 3 TB RAM. Uh, zum anderen sind die Kosten, die wir haben würden, um uns dauerhaft diese drei therapie und auch die 500 CPUs warm vorzuhalten, uh, nicht überschaubar.
2: Mhm. Okay. Ja gut, und ähm, okay, das heißt, auf die Infrastrukturebene, wir haben Virtualisierung mit Proxmox, drüber steht Kubernetes, um die Orchestrierung äh, zu machen. Was kommt danach?
1: Die Anwendungsschicht, oder? Um, unsere Anwendungen sind gestückelt in Docker-Container, uh, die Nutzer oder Entwickler, die die Plattform nutzen, stellen Codefragmente bereit, die wir in der Plattform uh, in Docker-Images umwandeln und die in, als Docker-Container oder als Pods dann im Kubernetes laufen lassen. Mhm.
2: Wie sieht mit Technologie-Stack? Kannst du ein bisschen so Name-Dropping machen? Was für Technologien nutzen wir? Ist das proprietär oder kommerzielle Produkte?
1: Äh, nein, nein. Wir, unser Hauptaugenmerk ist eigentlich die Nutzung von äh, Open-Source-Frameworks. Mhm. Ähm, wir nutzen für die Datenspeicherung unter der Haube hauptsächlich CEF und CEFFS. Für die Datenspeicherung der Big Data Anteile benutzen wir aktuell äh, S3 und HDFS. Äh, für den klassischen Parallelen Compute oder Horizontal Compute benutzt benutzen wir halt, Spark. Und es kommen noch äh, Prometheus und Grafana dazu äh, als Monitoring System und Keycloak als Authentifizierungsbasis. Mhm.
2: Was macht man mit Lifecycle Management und so kontinuierliche Integrationsgeschichten, also alles, was man braucht, dann um die Anwendung zu entwickeln und dann später auch zu betreiben?
1: Für den Lifecycle haben wir ein eigenes entwickeltes Tool, das ist unser sogenannter Provisioner. Der kümmert sich darum, die Codefragmente in ein Docker-Image zu packen, die Metadaten dafür oder die benötigten Raumdaten dafür zu persistieren und die quasi aufrufbereit vorzuhalten für den Augenblick, an dem der Kunde seine Anwendung auch starten will mhm. oder platzieren will.
2: Gibt es kein Standardwerkzeug dafür?
1: Nein, das ist ja schon ein relativer Edge-Case. Vor allem die, die Anbindung mhm. an uh, Spark und HTFS sind relativ spezielle Fälle.
2: Mhm. Also sozusagen mit Provisioner, wir erleichtern das Zusammenverknüpfen von verschiedenen Technologien, die dann notwendig sind, um diese Anwendung zu entwickeln.
1: Ja, so würde ich das sagen. Mhm. So okay. kann man das sagen.
2: Und was gibt es dann im Betriebsmodus? Also wenn ich jetzt äh, die Anwendung entwickelt habe, wie kann ich das, weiß ich nicht, monitoren oder Qualität sichern? Qualität der Modelle, weil wir ja eigentlich ausschließlich KI-Anwendungen entwickeln und betreiben auf unserer Plattform.
1: Ne? Da sind wir gerade bei flow einzuführen. Das ist ein Toolstack, der es erlaubt, eine, einem laufenden Modell während der Laufzeit oder während der Trainingsphasen KPIs, also Performance-Indikatoren zu entlocken. Die kann man dann in einer grafischen Oberfläche betrachten und anschauen. Und man kann auf eventuelle Events oder Thresholds reagieren. Mhm.
2: Okay. Und äh, du hast gesagt, das ist gerade in Entwicklung. Was planen wir denn noch so für 2024? Das ist ja gerade ein neues Jahr begonnen. <lacht>
1: ähm, neben dem, dem Thema im, im flow mit dem wir also auch KPIs für Modelle überwachen können, äh, planen wir hauptsächlich auch noch. Äh, Workflow Engines oder eine Workflow Engine einzubauen, damit wir Trainingsabläufe verketten oder auch äh, Events wie wurde Dateien wurden hochgeladen, E-Mail wurde empfangen mhm. oder vergleichbares, dann auch äh, in neues Training oder eine neue Abfrage umleiten zu können.
2: Mhm. Ähm, zum Thema Workflows, wie sieht es denn mit Konnektivität? Also wenn wir zum Beispiel Daten von einem von unserem Kunde bekommen sollen, wie kriegen wir die Daten eigentlich in unserer Plattform oder kriegen wir die gar nicht in unserer Plattform? Wie läuft das?
1: Da unterstützen wir ein ganzes Set an verschiedenen Protokollen. Wir betreiben transparente SFTP und FTPS-Server. Mhm. Mit denen kommen direkt in die Kubernetes-Datengründe, in Kubernetes Daten initiieren oder hochladen. Genauso wie ins HDFS oder ins S3. Äh, wir haben ein, eine äh, Webübersicht mit der Nutzer nach Login dort ihre Daten runterladen können oder auch die UI benutzen können, um dort Daten hochzuladen.
2: Und das sind es Standardwerkzeuge äh, von Kubernetes, die wir dafür nutzen, um... FTP und diese verschiedenen Verbindungsarten zu sichern.
1: Nein. Sondern? Nein, das sind eigentlich entwickelte Proxy-Server, die das FTP-Protokoll benutzen, um auf Kubernetes interne Storage-Technologien mhm. zuzugreifen.
2: Und hatte denn dieses Konnektivitätsbündel einen Namen?
1: Ja, das ist unser FTP-Server. <lacht>
2: Und außer FTP-Server, wir haben doch noch was. Du hast gesagt Web-Oberfläche -Web ja. und so weiter. Was ist denn das?
1: Ähm, das nennen wir AI-Files. Ähm, ein abstrahiertes, Eine abstrahierte Middleware, um äh, auf alle möglichen Dateien zugreifen zu können, die wir in der Plattform behalten. Mhm. Oder fliegen.
2: Ja, genau, auf, auf das wollte ich auch hin. Also nicht nur können wir von externen in irgendwo hochladen oder runterladen, sondern wir können ja auch unter, unter verschiedenen Medientypen die Dateien austauschen ne, mit, die, mit dieser Technologie. Hm. Erzähl doch mal, was da geht. Von wo zu wo, was können wir machen?
1: Ähm, da ist es so, dass der Benutzer über eine Webschnittstelle ein POSIX-ähnliches Dateisystem simuliert bekommt äh, und kann dann mit POSIX-Mechanismen äh, Create-File kopieren, löschen, deleten, speichern, ähm, Operationen durchführen und im Hintergrund werden die Operationen immer dort ausgeführt, wo die Quelle und das Ziel möglichst nah beieinander liegen. Mhm. Sprich, wenn wir von unserem internen S3-System auf das interne HDFS-System kopieren wollen, als Beispiel, dann passiert das irgendwo auf dem Cluster, obwohl die Operation so aussieht, als würde der Endkunde die bei sich auf dem Client oder auf der Webseite ausführen. Mhm.
2: Also die Performance ist dann wirklich die von dem gesamten Cluster, die wir dann dafür ja. nutzen können. Okay. Ja gut, ähm, Hast du denn so eine Lieblingskomponente, über die wir uns heute noch in den letzten Teil uns kurz unterhalten können? Wir haben ja einiges da entwickelt. Ne?
1: Tatsächlich den Provisioner. Provisioner würde ich als, als mein Lieblingsobjekt bezeichnen. Und warum? Ähm, der Provisioner als Tool konvertiert Benutzereingaben dahingehend, dass das Kubernetes verstehen kann oder überhaupt eine Container Runtime, das verstehen kann. Und damit hätten wir die Möglichkeit, das auch überall laufen lassen oder überall mhm. äh, Artefakte erzeugen zu können, die dort lauffähig sind, wo eine Container Runtime unterstützt wird. Also wir wären theoretisch auch gar nicht auf Kubernetes begrenzt mhm. oder beschränkt. Äh, das ist ein Fakt, der mir eigentlich schon sehr gefällt.
2: Und der Provisioner kann ja auch vieles mehr. Ne? Der, der kann kompilieren und testen und Docker bauen und so weiter. Wie, wie kommt's das? Oder wie, wie haben wir das geschafft, denn mit diesem Provisioner so, so viele Sachen umzusetzen?
1: Ja, aus der Notwendigkeit heraus, dass wir dem Nutzer oder dem Entwickler, der es benutzen soll, kann oder darf, ähm, die ganze Arbeit, die Kampersam ist, die umständlich ist und die viel Glue-Code bedarf, äh, abzunehmen. Und äh, der, dieser ganze zusätzliche Aufwand, den man immer wieder braucht, um so ein Produkt hochzuheben, der ist repetitiv und standardisierbar oder templatisierbar. Und das war dann der, die, die Stelle, an der wir entschieden haben, dass wir das auch machen. Damit ist mhm. der Aufwand, den ein Entwickler betreiben muss, um ein Produkt mit dem Provisioner für die DSP zu bauen. Gering auf Seite des, des Produktherstellung, auf Seite des Kompilats mhm. und auch gering bei der Betriebnahme.
2: Also das heißt, der, der Provisioner ist ein Produktivitätswerkzeug, der uns beschleunigt, dieser ganze Entwicklungsprozess und Bereitstellungs- und Betriebsprozess. Wie schnell ist denn der? Wie lange dauert das, wenn ich einen Quellcode bei mir auf dem Laptop habe, bis das Ding läuft?
1: Um, der Provisioner macht es in mehreren Phasen. Die Hauptphase des Einphasen von einem neuen Mandanten dauert ungefähr eine Minute. Im einstelligen Minutenbereich, mhm. mal länger, mal weniger. Es kommt darauf an, wie lange die Zertifizierungsstellen die HTTPS-Zertifikate ausstellen. Mhm. Klassischerweise wird ein Compile und ein Provisionierungsvorgang für ein Python-Projekt so eine Minute bis zwei Minuten dauern mhm. und wenn das vollzogen ist, dann ist das, der, das Kompilat auch innerhalb von ein paar Sekunden deployed.
2: Okay, also das heißt wirklich innerhalb von wenigen Minuten, wir können wirklich einen schönen Continuous Integration, Continuous Deployment-Zyklus etablieren und Hunderte also zumindest dutzende Mal am Tag auch wirklich produktive Anwendung so, sozusagen von Quellcode in bis ins, in Produktion hineinpushen.
1: Ja, ja, das sorgt auch immer für einen Aha-Effekt, mhm. äh, wenn, wenn wir das Leuten zeigen, zum Beispiel äh, Bewerbern oder Interessenten, mhm. dann kann man das auch live einfach machen, weil es a, wenig Zeitaufwand ist und b, hat diesen großen visuellen Effekt, mhm. wenn und man sofort sieht, dass die Sachen auch live verfügbar sind im Internet.
2: Und Provisional ist eigene Entwicklung. Das ist eine eigene. In was haben wir das denn entwickelt und warum?
1: Ähm, der Provisioner ist in Golang geschrieben. Äh, aus dem ganz einfachen Grund, die Haupt-Runtime, die wir benutzen, Kubernetes und Docker, selbst sind auch in Golang. Und dann sparen wir uns dort eine zusätzliche Abstraktionsschicht einzubauen mhm. und können direkt auf die Originalbibliotheken zurückgreifen. Okay.
2: Also, Golang ist sozusagen Entwicklung von Google, glaube ich, ja, als Sprache. Und auch die Infrastrukturelemente und Werkzeuge, mit denen wir interagieren, für Orchestration, die sind auch alle in Golan geschrieben. Das heißt, ja. wir haben den Werkzeug gewählt, der am nächsten zu diesen anderen Tools, die wir
0: nutzen, auch steht. Okay. Ja, gut. Ich hätte jetzt noch eine Frage, und zwar ja. zu ihren zu letzten Gesprächen. Sagt, wenn ich es gut verstehe, haben wir eine unwahrscheinlich leistungsfähige Plattform hier. Würde er mir mal so als Außenstehender so einen Vergleich geben, wenn er sagt, wir sind da so dauert Minuten zum zum Anborden und das auch nur ein paar Sekunden. Mit was gibt es einen Vergleich? Was vergleichbares? Im Markt oder in der Entwicklung oder sagt er, das ist
2: ja gut. Also der der einfachste Vergleich ist: Du hast einen Laptop, ein Rechner mhm. auf Deutsch ein Rechner mit dem du eine Machine-Learning-Anwendung entwickeln möchtest. Und darauf ist dein Linux oder dein Windows oder dein Mac OS und dann sagst du, okay welche Werkzeuge brauche ich, mhm. um die, eine Machine-Learning-Anwendung äh, zu entwickeln. Mit guten Kenntnissen, du bist erfahrener Entwickler, du brauchst eine, zwei Tage, um deine Kiste so weit hin, hin zu, zu vorbereiten, gut, okay. Dass du damit produktiv arbeiten kannst. Weiß nicht, wie lange Alex, würdest du brauchen, mit so einem leeren Rechner, bis du dann auch wirklich anfangen kannst?
1: Eine halbe Woche, stimmt. Okay. Also alle, mhm. alle Ideen, alle Frameworks, die richtige Java-Version.
2: Okay, ich war zu optimistisch mit zwei Tagen. <lacht> ja, aber. <lacht> so und. Wenn du das einmal hast, dann je nachdem, äh, was für Projekt äh, mhm. hast du, dann fehlen dann doch Sachen, die du immer wieder nachinstallieren, nachkonfigurieren musst. Und äh, der andere Aspekt ist natürlich, dass dein Laptop hat nur wie viel? Acht CPUs oder irgendwie so um den Dreh, oder mhm. 12, wenn das eine teure Kiste ist. Ähm, auf unser Cluster gibt es dann eben 500, 600 solche. Und da ist auch einfach diese Verarbeitungsdauer um Magnitude, also um Magnitude zehnfach, mhm. 10 hundertfach schneller auf, auf dem Cluster als auf der Kiste. Gut, Alternativen sind mh, Hyperscaler. Ja? Und da, wir haben auch ein paar Projekte mit Hyperscalern gemacht. Das ist eben halt ein großer Baukasten mit verschiedensten Klötzchen und Verbindungselementen und das ist riesengroß und riesenmächtig, aber auch dort brauchst du Zeit und Know-how um diesen Baukasten in einen Prozess zusammenzuschalten. Ich war gar nicht so zu schätzen. Also wenn du geübt bist in einem von den großen Hyperscalers, was schätzen du, um so eine Umgebung aufzusetzen, damit man genauso wie auf unserer DSP arbeiten kann. Was braucht man da?
1: keine Ahnung.
2: Aber auf jeden Fall nicht weniger als um deinen Laptop vorzubereiten, hm. oder? Eher, eher mehr.
1: Also ich erinnere mich gerne an die Zeiten zurück, wo wir mit keine Namen Cloud Foundry. Okay. Die, die <lacht> Namen schon. Ja, okay. Also ich erinnere mich gerne an die Zeiten zurück, an, die wir, an denen wir oder in an
0: denen
1: wir an denen wir mit Cloud Foundry auf AWS deployed haben und wir hatten immer 10 bis 15 Minuten Leerlaufzeit bis von dem Deployment-Start, die virtuellen Rechner auf VWS liefen. Mhm. Jedes Mal. Mhm. Und wenn
0: die aber bezahlt werden müssen. Die, ja. ja. Das, das gibt's es ja auch immer ein bisschen, also Wirtschaftlichkeit. Ja, und auch Vorbereitung von
2: dieser Cloud-Foundry-Umgebung. Äh, Ist das fertig? Gibt es eine Standardvorlage oder muss man das alles selbst zusammenbauen?
1: muss ich auch sagen, keine Ahnung, wir sind da in ein bereits laufendes Projekt oder zu einem bereits laufenden Projekt mhm. dazu gestoßen und haben dort schon voll konfigurierte Cloud Foundry-Umgebung bekommen. Mhm. Ja.
2: Gut, also wir nutzen DSP tatsächlich in 100% aller unsere Projekte, weil das gibt uns eine Riesengeschwindigkeit, sowohl Entwicklungsprozess als auch dann dieser kontinu kontinuierliche Bereitstellungsprozess, mhm. Continuous Integration. Und äh, ja, wir sind sehr, sehr performant mit, mit unserem Ansatz. Dann,
0: dann noch eins, du, Alex, hast ja vorhin auch gesagt, Entwickler, was für Voraussetzungen brauche ich eigentlich, auch für Außenstehende, zu sagen, ich hätte da Interesse an DSP, was muss ich eigentlich mitbringen an Werkzeug für mich selber, um zu sagen, ich kann das auch mal bei mir anwenden, wenn das interessiert mich und ich würde das auch gerne haben wollen. Das
1: ist eine gute Frage, Michael. Die, die ganze Interaktion mit der DSP über den Provisioner an sich haben wir so gestaltet, dass man auf dem eigenen Rechner nichts anderes braucht als eine Internetverbindung. Mhm. Das ist das Bare minimum mhm. Man kann den, den Provisioner als, als Konsolen-Applikation benutzen. Der erleichtert einem dann den, den, den Zugang mhm. dazu. Man kann genauso gut aber auch Curl benutzen oder einen REST-Client seiner Wahl, dann mit ist der Zugang schwieriger. Ähm, wenn die Hürde geschafft ist und man will ein Python-Projekt stemmen, mhm. dann braucht man tatsächlich nur einen einfachen, Kommand einen einfachen Code, Editor, Vice-Code mhm. wäre völlig ausreichend, okay. um, um dort dann an den Start zu gehen.
2: Also man muss schon Python kennen, wenn man ja, Python-KI-Anwendungen genau. entwickeln möchte. Man braucht eine Entwicklungsumgebung, aber da gibt es kostenlose äh, Sachen wie Eclipse oder VS Code. Also VS mhm. steht für Visual Studio Code. Und man braucht diesen Provisioner. Und das ist Kommandozeilenwerkzeug, sehr primitiv in, in Nutzung. Und das war's. Gib ihn. Mhm. Kannst bauen. <lacht> also sehr niederschwellig gebaut, das Ganze. Ja, also man muss natürlich Schon mit Softwareentwicklung sich auskennen. Ja, das ist das fundamental. Ja, gut. <lacht> ja. Und, und äh, was vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, als Nachteil gesehen werden könnte, ist dass Provisioner hat keine grafische Oberfläche, also keine clicky bunte Oberfläche, wie wir das nennen, sondern es ist eine Konsolenanwendung. Aber das ist wirklich so wie, wie so ein Arbeitstier. Hm. Der muss einfach produktiv und effizient genutzt werden und weniger für wirklich unbedarfte Leute zum Spielen da sein.
0: Also für Fachleute und nicht für Business-Anwender. Ja, leider. Hm?
2: Obwohl wir hätten alle bedient. Stand heute ist eben äh, so, dass der Provisioner ist eher für, für Fachleute, ja. also für Entwickler, gedacht.
1: Hat auch einen anderen Nebeneffekt. Dafür ist er gut in andere externe äh, Continuous Integration Systeme integrierbar.
2: Mhm. Genau, das heißt automatisierte Prozesse Dafür ist es super geeignet. Man kann den einfach in Continuous Integration Werk, Werkzeug Jenkins oder irgendwie GitLab oder was auch immer integrieren, ist ähm, nichts dabei und kann in automatisierten Skripten wunderschön integriert werden, um die Arbeit zu, da zu machen, ohne Mensch. Gut.
0: Ja. hat Abschlusssatz noch dazu, Rein ist Alex?
2: Ja, DSP ist wirklich fundamental wichtige Plattform für uns, was wir tagtäglich in allen, allen ausnahmslos allen Projekten nutzen. Und das gibt uns eine wirklich Hyperproduktivität und der Alex aktuell schmeißt und managt dieses Produkt und auch in der nächsten Zeit, ich sehe, dass wir den sehr gut gebrauchen werden können und auch in dieser Geschwindigkeit und Effizienz auch die Projekte weiterhin zu entwickeln.
0: Das ist von mir. Noch was hinzufügen, Alex?
1: Nein, danke. Dann, danke.
0: <lacht> Wunderbar, dann vielen Dank euch beiden für das Gespräch heute und wir hören uns wieder.
2: Jawohl, danke. Ciao. Okay. Ciao. Ciao.